0: litet til en podcast fra Romstartsbutikken. Hør på henne, presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A TO. Hun trodde hun var frisk etter corona, så fikk hun skjelvinger, pusteproblemer, hukommelsestap og talevansker. Samtidig har hun kastet seg inn i adopsjonsdebatten. En DNA-test kan gi svar hun egentlig ikke vet om hun vil ha. Ingrid Kruse-Fevåg, velkommen til Hør på Henne. Tusen takk. Hvordan går det?
1: Det går greit,
0: vil jeg si. Du har jo fortalt i flere medier at du har lång covid. Hvordan er det med helsa nå?
1: Uh, nei, altså jeg kommer med masse, masse bedre. Uh, men samtidig så preger det jo hverdagen min. Det er jo snakk om energiøkonomisering fra du står upp. Uh, og jeg kan ikke leke noe på vel vi mener, for da blir liksom minnet på meg at jeg er ikke frisk enda. Det tar jo tid. Du må ta et skritt i omgangen.
0: Og hvordan artet uh, denne sykdommen seg når du fikk den? Altså hva slags symptomer var det uh, du uh, hadde?
1: Nei, også, jeg fikk jo mange symptomer sånn sett. Jeg hadde jo uh, covid først i februar mars i uh, 2022, og så uh, gikk det greit et halvår da. Så begynte jeg å føle at jeg greide liksom ikke går gå rundt i overlandsvatten en gang, for jeg sleit pussen. Så jeg går jo ikke til legen før jeg må. Og så satt jeg vel i lønnsforhandling hos mine andre arbeidsgiver, for jeg var jo klubbeleder. Og da kjente jeg at jeg begynte å svette, jeg sleit med tallavnen, jeg begynte å skjelve. Jeg var helt utenfor. Så vi hadde jo bedriftshelsetjeneste på plassen, og liksom egentlig, nå må du bare komme til legen. Så jeg har jeg jo kommet til å si til fastleggene og rett på sykehuset,
0: Blev du redd, altså når du um, får sånne symptomer?
1: Ja, i hvert fall når fastleggene mine sa at det kan være blodpropp på lunga. Da knakket jeg sammen på legekontoret. For da skjønte jeg at, herregud. Jeg vart kanskje ikke så redd. Jeg roet meg jo ganske fort ned, så lenge de fikk utlukket forskjellige ting på akutten. Så alt kom egentlig gradvis mye symptom, da. Jeg fant jo gruppe på Facebook der jeg leste andre som hadde det, for det begynte jo å liksom ane at det kan være det. Det måtte jeg liksom lese med opp selv. Og når, liksom, ja, de symptomer har jo jeg, men så kom de gradvis da. Det verste var jo egentlig uh, hukommelsesvikten. Å lesevansker, talevansker, skjelving i armer og bein, pustevansker og stikning av brystet og ja, jeg kan liksom ramse opp mange her, men man det som at det ble jo pleietrangende over natta. Hvordan var det? Det var
0: brutalt.
1: Det var um, sånn at det trengte jo hjelp alt. det alt. Liksom, I mange så var jo hovedmålet å ta, ta seg en dusj. Da måtte jeg jo sitte. Jeg greide jo ikke å stå i dusjen. Jeg var jo så sliten. Ukemålet var jo å komme med seg på butikken. Uh, og da var jo dotteren min, Maria, med. Hun var jo med meg hele tiden, for jeg greide jo ikke å være hjemme alene, og jeg greide ikke å lage med mat, liksom. Så da var det noen gang, så gikk det greit å kjøre til butiken, tar det kanskje fem til sju minutter, og så var jeg sliten når vi hadde kommet fram til butiken, så jeg måtte bare si, men du må bare gå inn og handle det, for det er ikke mye kraft til det.
0: Hva slags hjelp og oppfølging har du fått?
1: I starten så fikk jeg jo bare beskjed fra... All instans eller leger og sånn med at uh, det er nok long-covid. Jeg var heldigvis jeg så utrolig takknemlig for at jeg ble trodd da, at ikke dette sitter i, i hodet bare. Uh, sånn at uh, jeg var veldig glad for det, men det var liksom å gå hjem og kose deg, Det var det svaret jeg fikk. Liksom etter en liten om det er at jeg prøver å sette meg mål da. Kanskje jeg skal greie gå til postkassa i dag. Jeg får se om jeg det eller ikke. Så det var sånn, helt, sånn, helt rart, egentlig.
0: Og i så er du på behandling på muretune?
1: Jeg har vært en uke på muretune nå i august, og litt i august-september må jeg skifte der. Og så skal jeg nå, nå er det ikke mange dager, før jeg skal på muretune igjen. Og da skal jeg hovedoppholde da, på tre, tre uker. Sånn at nu skal vi jobbe med det kognitive.
0: For det er vel sånn at man ikke helt vet altså, vad lång covid er, og det er vel også litt omdiskutert. vad sier du hvis folk på en måte er skeptiske i ja. forhold till din ja. lång covid?
1: Altså jeg tenker, jeg kan liksom ikke bry meg så mye om hva, hva andre her eh, mener og tror og synes, for jeg, jeg kan ikke bruke energi på det. Men jeg har vært veldig sånn bevisst i sosiale medier da, hver gang jeg liksom kom på butikken og når jeg greide det, så sa Gud Ingrid, bra du ser ut. Du, du ser det så frisk ut, og det er jo sånn med kroniske sykdommer, du kan ikke se hva som er. Eh, og da liksom, søler, altså, hvis de tror det er så enkelt, at det liksom, jeg ser så frisk ut, og alt er bare frid og gammel, så tror de feil. Så stackte det jo en litt sånn, nei, nå skal jeg vise dem. Eh, så jeg hadde jo noen poster, veldig bevisst på hva jeg legger ut at det ikke skal være sånn stackars mig men jeg, jeg vil at de skulle bli med på litt av min reise, selv om de må oppleves for å skjønne det. Eh, så jeg la jo ut, liksom, at så sånn er det litt inne innenfor de fire vegene, ja. Første gangen jeg greide å lage med et godt måltid, det er jo litt sånn matglad glad i å lage mat, eh, så hadde jeg vel, jeg husker ikke om jeg hadde lutefiske, jeg eller annet sånt, eh, og det er jo egentlig enkelt, men eh, jag har brukt så masse krefter på å lage at det måltid jeg satt vi i komfyll, og endelig når jeg kunne sette meg ved bordet og spise, så bare trillet tårene. Fordi jeg var så utslitt, men jeg var så glad. Denne mestringsfølelsen,
0: den er gull verdt. Hvor, hvor frisk tenker du at du skal bli? Skal du bli sånn som du var før?
1: Sånn som prognoserne sier nå, og sånn som legerne, neurologene og denne, det teamet rundt med på Muritun har sagt. Det har jo et team rundt meg, sa de sier det at det blir frisk igjen. Og jeg skal greie å komme med 100 prosent ut i jobb. Mulig med om å skole har rest, mest sannsynlig til noen roligere, men jeg tar den tiden til hjelp. Jeg har ett godt forhold til NAV. Jeg skal opp og frem, og den, den tanken har uansett, jeg har jo varit i det mørke rommet, og dit vil jeg aldri samt Jeg er samtidig like på att jeg mister HOP, da har jeg liksom topp da. Så jeg skal opp og frem til gangst. Det var jo liksom, Ingrid, 100 jobb, litt politikk, og så 100 baller jeg lufta, liksom, til ingenting. Men jeg prøvde liksom å holde litt, i, uansett hva var, så var det viktig for meg å ha eller to små baller som vi kunne jobbe med når jeg grejde. For det var akkurat det som holdte hodet mitt over vannet, da. Mange trodde kanske at Ingrid, nå kan jo bare legge ned det, fordi att det tar jo energi, men for meg så, det betydde så masse for att det skulle komma meg gjennom till psykisk sikt,
0: nå er det jo en del korona-utogår mm -hmm. i samfunnet igjen. Hvor, hvor redd er du for å bli smittet?
1: Livredd. Det er sånn psykisk terror. Før forrige gang jeg dro inn til Muretune, så var det jo mye covid her. Det vet jeg jo uten at det stod så mye om det i media. Jeg har jo mine som, som informerer meg litt. Sånn at da ble det satt i isolasjon. Jeg gjorde luke før jeg dro. Og det var tøft altså, at verden går videre og dere sitter igjen. Jeg sier liksom til meg selv at jeg kan ikke stoppe å leve. Jeg må bare, og nu er det så masse, så jeg gjør allt jeg kan for å unngå å bli smittet. Skjer det, skjer det. Men det som er så skummelt, hvis ser det ser med meg at jeg vet at andre som har long covid, så er det sånn at enten så står de på stedet i vild når de blir smittet, eller så rykker de tilbake litt, eller til start. Og jeg har ikke lyst til å bli pleietrengen igjen, altså. Når det begynt å komme meg opp igjen, så da, eh, som jeg sa til legen min, at for det er noe å felle helt tilbake, da trenger jeg hjelp, rett og slett. Det er knalltøft.
0: Du har jo, som du sier, veldig mange baller i luften, da. og en av dem er jo politikken.
1: Ja. Og du
0: stilter jo til valg nå eh, for Høyre og sitter nå i kommunestyret. Hvorfor er det viktig for deg?
1: Jeg er jo en samfunnsengasjert dame, da. Uh, og jeg skulle liksom aldri inn i politiken for det er jo litt sånn hisse av meg det kan jo være uh, det må jeg jo være med det uh, sånn at men så var det det at jeg de liksom satt det som nestleder og leder i FAU og det er liksom hvordan ting henger sammen da. Uh, og da liksom kanskje politikk ja. mm, kanske jeg, jeg er jo litt sånn brenn for å si det jeg mener da for den sånne forrige periode, var jeg jo kjempeaktiv, egentlig. Jeg fikk så et innblikk, jeg lærte utrolig masse, masse fine folk. Men da hadde jeg egentlig ingen agenda for å in i kommunestyret. Jeg måtte jo, det var utrolig masse å lære. Sånn at jeg bare jeg fikk si det ville, og jeg ble jo valgt inn varv da, liksom bare få en smaken på det. Men nå tenkte jeg liksom det at, ja, skal jeg stå til valget igjen, så vil jeg ha en agenda. Hvilke saker
0: är det som er dine? Altså, hva er det du um, er mest opptatt av?
1: Det som er liksom det at helheten, da, at vi vil at alle i Molde kommune skal, uansett livssituasjon, selv om de har det bra i dag, så kan de alltid få det bedre Vi å bo i Molde kommune. Til forskjellige aldre, til forskjellige behov. For meg så er det viktig att de eldre får en verdig alderdom. For de har jo stått på för att vi sitter her i dag, på mange måter, så det er veldig viktig, men etter jeg ble syk, så er de kroniske syke heier på å jobbe for. Du er jo om bare de som blir rammet og være kronisk syke, om det er over lang tid eller over kort tid, men det er å om at Gud bedre med kan gå gjennom de forholdene.
0: Du er jo adoptert, Ingrid, fra India til Avrøy i 1980, og dermed vet ikke du noe om din genetiske helsebakgrunn. Hvor mye tenker du på det?
1: Det er litt sånn frustrerende. Jeg har alltid, har alltid vært vant til å få spørsmål om ja, familien og, og sykdommer og sånne ting. Og da er det litt sånn flå å sette svar kanskje, jeg mener, men jeg har alltid sagt at jeg vet like litt som du rättslett så det har både varit positivt och negativt. Det är ju inte allt vi träng och vi till tänka. Men samtidigt så ville ville vi veta lite vad vad det är de de säger lite som sånn, att de går tillbaka till om covid att at det kan være det genetiska då. Så
0: og det har du inte något svar på?
1: Jag har inte svar på det.
0: Hurdan har du upplevt att växa upp som adoptert?
1: Jag var jo en av de första som blev adoptert, Tabrea. Uh, og jeg har hatt en utrolig fin barndom uh, jeg har ikke blitt mobba jeg var kanske kanskje en av guttene for å si det sånn, klatret etter jeg leker med bil jeg, sånn jeg har alltid vært litt sånn guttejente på mange måter det har liksom vært veldig fint gjennom barneskole ungdomsskole, videregående når jeg uh, studerte litt her og der har, har ikke haft noe sånn store jeg har ikke haft problemer altså. det har jeg faktisk ikke haft det er veldig fint
0: har du i oppveksten på noe tidspunkt hatt behov for å svar eller leite etter dine biologiske foreldre? Nei,
1: overhovedet ikke. Jeg har ikke hatt behov for det i hele tatt. Hva kommer liksom, jeg for bli? Så er det noe mer å prate om. Så lenge jeg har det bra, så er det ikke noe mer å tenke på. Foreldrene mine ville jo liksom snakke med meg om det, og jeg er takknemlig for det, at vi kunne ha en åpen dialog om det hjemme også. Man jeg bare skjøvde bort, liksom, jeg kan du bare ikke prate om noe annet, eller, du yngre, du må huske, du har en mor, og bare, kom du bare ut nå, liksom, jeg, hvis jeg satt på rommet, så, det var liksom den typen jeg var da, og vi var jo på India Indiatraff en gang i året, fram til jeg kanskje var ti år, der vi møtte andre som var adopterte, og foreldre, jeg skjønner jo behovet til adoptivforeldre for å dele erfaringer med andre adoptivforeldre, men jeg slo meg så vrangen, at vi sluttet å dra dit, fordi det jeg, Kanskje hardt og hardt sagt, men jeg følte som om dem var annerledes, ikke jeg. De var bare liksom helt rådere. <laughs> og jeg sto der og, Ingrid, du må jo bare se det i speilerskjul, se moren min. Ja, det er akkurat det jeg gjør.
0: Men hva fortalte dine foreldre når du vokste opp? Altså, for du ble jo hentet. Hva vet du om, om vad som skjedde når du kommer til Avrøy?
1: Det jeg vet også, jeg ble jo født på sykehuset i Nakpur, og det var to dager etter jeg ble født, så kom jo adoptionsforumet nedover i dag med, og da begynte jo liksom den prosessen da. Så var jeg jo fem måneder på et barnehjem som tilhørte sykehus, og det barnehjemmet var jo for barn uten mødre, eller, altså mødre som hadde det vanskelig da. Så jeg var jo på barnehjemmet der i fem måneder, før jeg da kom til vakre Kalle, Norge. Så da kom jeg til Fornebu, på den tiden så var det inte vanligt att adoptivföräldrar reste ner och hämtade. De de möttes vidare på som Mårmuseet det blå rummet på Farnebu, For det var liksom det så var det de kungelige liksom upppolerade för de skulle eh, dra någon plats og såna ting då.
0: Jag frågade dig om du hade några bilder fra liksom mm. denne perioden da, hvor du er bare runt 10-12 år och då du mig bilder av mammaen din, som forholder deg for første gang. Hva tenker du når du ser det bildet? Uh, akkurat nå så ble jeg rørt.
1: Men uh, jeg er ikke ærlig så liksom. Ja, men det var det kom jo. Det var fint. Uh, sånn at jeg har ikke tenkt. Det var kanskje nå, den siste perioden, uh, jeg blir litt sånn sjelvene sammen. Uh. <laughs> så, men nå, nå, er, nå står det jo på runt meg i adopsjonssaken, og det det är jo tøft. Man jeg har jo begge føtter på jorda. Tidligere så jeg ikke så ofte i albumene, men nå har jeg liksom tatt den litt frem, i hvert fall i tanke med media og sånne ting, og intervjuet har i, så har jeg jo måttet tatt den frem, så eh, då blir det litt flere tanker.
0: Hvilket forhold har du til foreldrene dine i i dag?
1: Jeg har et veldig godt forhold til begge foreldrene mine. Jeg bor jo på Averia, sprek 70-åringer på Det er ikke så vi møtes egentlig, men vi har jo kontakten. Vi er veldig forskjellige i den utadventet, og de er kanskje litt mer introvert. Så man har et utrolig godt forhold. Jeg det at om vi ikke ses på en måned, halvandre måned, så det er ikke det som betyr noe. Det har jeg i hvert fall fått sett nå, at det er liksom når det skjer noe. De vet det vet att ta er med der. Det er liksom den der tryggheten, kjærligheten, og jeg tenker at familie, det handler ikke kun om biologi. Det handler om kjærlighet.
0: Og har det jo da den siste tiden blitt rullet opp en ganske sånn omfattende adoptionsskandale, rystet både Norge og andre land i Europa. For det viser seg jo att ett ukjent antal barn er blitt tatt fra foreldrene i hjemlandet, og adoptert, også til Norge, ulovlig. Og det avdekkes historier om kidnapping, korrupsjon og forfalskning av dokumenter. Og hva tenker du når du leser om disse historiene?
1: Altså når jeg så ta, jeg møtte jo Gaddafi sammen i fjor sommer, TV2-journalisten, han jo, TV mm. jobbet som liksom blitt som en liten minivann, og da satt vi og pratet om akkurat det her da, man jeg visste jo ikke på det punktet der at adoptionsforum skulle liksom bli uthengt som berstinger, skal jeg si det på den måten. Sånn at når det Norgebakfasaden ble vist, og det viste seg å være dem, ja, da satt de i sofaen og tusen tanker altså. Da hadde jeg egentlig mest lyst til å hente mine egne papir og brenne dem opp. Man så fikk jeg jo ro av meg til noen minutter, det? Ka kunne jeg altså hvis de hadde fått visst noe av at det kommit på ulovlig juridisk vis? Ka kunne det gjort da? har ikke kunnet gjort nå med det. Jeg, jeg tenker det er så utrolig uendelig takknemlig for det livet jeg fikk. Hvem hadde det vært hvis det ikke kom hit,
0: Har du tillit nå til at myndighetene skal rydde upp?
1: Altså, det var jo de instansene som vi alle tenker, de må adopterte, og adoptivforeldre skulle ha tillit til. Det var jo de instansene som vi skulle tro på. Men det er jo et tillitsbrudd. Så nå må man bare rydde opp i det rota med å melde på meg, tenker jeg. Å adoptere skal være en fin ting, og det skal være en trygg ting, både for den som blir adoptert og den som adopterer.
0: Er du for eller mot adopsjon i dag?
1: Jeg er det kommer alltid til å være foradopsjon. Hvorfor det? Det er en så stor berikelse for de familiene som har lyst og ikke kanskje kan få barn. Mange får jo barn etter dem. Adoptive barn er kjemme, men, men de som har lyst til å adoptere, det er så fint ting for begge parter. Det er ikke så heldig å kanskje oppleve og vokse opp i en slum heller. Det ska være til barnets beste, og det er derfor jeg vil ha trygge Uh, juridiske ting som foregår rundt her den processen der ska
0: være trygg da. Har du forståelse for de som mener at hele grunnideen med adopsjonen er feil altså at rike land uh, rike vestlige mennesker kan på en måte kjøpe seg et barn fra et fattigere land
1: uh, Jeg er imot med menneskehandel er, uh, men jeg sliter litt med den forståelsen, altså. Jeg tenker mer på at de som kanskje har det meningen, det er slit med sin egen identitet, at det er usikkerhet med tanke på kommit i et lovlig, kom lovlig. Kanskje om man har følt på et sovn, eller ikke følt på et sovn. For min del så som går over alle grenser her. På en måte så kan ni kanske skjønne dem, for de er skuffet. De, de er liksom traumatisk opplevelse, og det skjønner jeg jo. Men Helheten? Nei, jeg kan ikke det.
0: Det er ikke et enkelt spørsmål, dette her. Nei,
1: det er et utrolig stort spørsmål som, jeg vet ikke om det er et fasitsvar på det. Det er mange som er som sier, hjemmelaga, som ikke har noe, et godt forhold til sine foreldre, og det er mange som kanske blir adoptert, som ikke føler den tilhørigheten til adoptivforeldre. Altså, det er ikke noe fasitsvar. Det kan like godt skje med dem som er hjemmelaga som som men som blir adoptert. Tänk dig. Hej, i heter Ida och jobbar som finansrådgivare i DNB Molde. Visste du at 6 av 10 sparavtal i fond tillhör män och att män har en bruttoförmöge som är 1216 miljarder högre än kvinnor. Det tilsvarar ett helt statsbudget. Bli med och täpp kapitalgapet. Gå in på dnb.no för att avtala en rådgivningssamtal med oss.
0: Vad har den skandalen gjort med dig og ditt behov för att finna svar? Jeg har alltid varit den
1: som inte har villa vist interesse. av mange grunder, flyr att som sagt jag har kommit ut att färdig med saken. Men eh her har gjort at det har blivit otrolig nyfiken då. Till är det har inte varit nyfiken för att jag vill ha skåna med själv. Eh så är lite så att jag har på det och i sängen kallat kan faktisk bli min verste fiende da, oppi til her. Jo ja, hvordan nisjæ... det? Jo, fordi nisjæ... det jeg kanskje jeg skånet med for tidligere, sånn følelsesmessig og akkurat det her greiene her, er at nå er jeg så utrolig nysgjerrig på min bakgrunn. Hvem er jeg? har altså, jeg vet hvem er jeg for all del i Norge og man sånn, kan hvem kunne jeg vært? Hvem kunne jeg en del av og hva jeg er jeg en del av uten at jeg føler meg 110 prosent norsk? Det er akkurat det, den trigger så utrolig inn i nu nå, at det bobler inn i meg. Jeg spiller med følelser her, da, sant? Før så var jeg veldig flinke til å liksom, sette grenser hvor nysgjerrig skal være for å skåne meg selv. Nå er det bare grensene jeg gjør brutt i alle retninger, egentlig. Og hva har det ført til? Det har ført, det var om og menn her jo også. Skal vi gjøre, skal vi ikke gjøre? Det er jo liksom, Maria, vi er jo tomt her. Altså datteren din? Ja, min, som er snart datteren. Vi, vi, vi liksom har alltid stått i vei våren. Det er for hun har vært så interessert. Jeg har ikke vært interessert, jeg har bare avfeidet Så inn i Mari så kommer jeg til et punkt at hvor lenge skal jeg avfeie henne da? For dette er jo hennes livet. Hvor egoistisk skal jeg være? Hvor mye skal jeg beskytte meg selv? Man kanske hun må trengere noen svar for å få sin helhet. Vi fikk jo liksom oppfordret da, litt av en, jeg har jo snakket med Øystein Haug om det her, og jeg har snakket med Gaddafi om det her, og liksom, nei, kanskje vi skal begynne å skrive bok. Kanske vi ska begynne å skrive bok hvordan er det å være adoptert, da. og min historie begynner jo fra jeg kommer hit, den prosessen jeg med til foreldrene mine, og Maria sin historie begynner fra hun oppvaksen hennes, hvordan er det å være barn og adoptert oppi det her da før det her och etter det her. Hvordan er det for henne? Og jeg tenker at denne boka der kan være til hjelp for dem som har lyst til å lese om vår historie. Det er jo like mange historier som har Men det är speciellt spesielt at barna har adoptert hjemme på et sånt prosjekt, for det har jo fått hørt at det er ikke noen andre som har gjort det enda. Det har jo resultert i at jeg sendte inn DNA-test. Oi! Det var liksom, så jeg tenkte, ja, men jeg kan ju bare sende inn en. Og så altså, hva er farlig? Og så altså, no feelings. Ingenting så supertuff. Gud, gottuffe var. Eh, <laughs> man så gick ut annars. Så fick jag jo nog vänta efter Sara Cham och den den blev ju med i Heritage och den vart ju skickad USA så vi skönt ju att svaret kom till komma på en kväll. Eh, eller när jag såg det i morra
0: Är det en e-post som tickar in i inboxen? Det är
1: vi operater en sån min sida. Uh, og nå sliter jo jeg som sagt med ukommelsen så det var jo Maria som var oppratt den siden jeg hadde passordet så sånn at når jeg fikk våkne en lørdag morgen og så at jeg kom svaret, ja, så måtte
0: jeg, det da? Nei
1: altså jeg lå bare i sangen og ikke stått opp henne og liksom hva jeg gjør jeg visste ikke jeg var helt, helt ut av meg selv uh, jeg trodde jeg ikke skulle reagere sånn da for det var så spennende men så var jeg så skrammende og jeg ringte til Maria da for hun var ikke der og hun satt jo i kassa på KOP opps «Hva er det, vi har fått testen, hva gjør vi? Kan du bare gå inn og sjekke?» «Jeg må bare ha passordet, og hun ble helt sånn...» Akkurat da ingen kunde der, og hun bare «Mamma, hva gjør vi?» Så hun fikk jo og leste jo svaret før med «Ja, ikke si noe, jeg må bare roe meg». Fordi når jeg blir trigget nå i en periode, når kroppen min blir trigget, så får jeg som regel ofte skjelvinger i føtter og armer og bein, på grunn av long covid, så jeg måtte bare, Ingrid, bare, må bare ta det helt rolig. Jeg tok meg en dusj, og jeg hadde på glovarm vatten, husker jeg, og at håret sto uansett. Jeg <går> tok rundt med en handdukk og ringte Magnus Holen, som også er adoptert fra Brasil. Han er jo med i den serien ditt bort som Christian Strandos har premiere på. Jeg ringte Magnus, for han har jo vært igjennom akkurat det samme som jeg da. Magnus, jeg har fått svaret. Jeg må bare prate med deg. Og da sa jeg jo svaret til henne, ja, för då har jag gått in stod där med, har inkläder runt mig och kikar på svar liksom. og bara. Åh herre Gud, tack det. Så må då. Vad
0: förklarar det du får svar på egentligen?
1: Är få svarar på alltså kor dem liksom, här kor norsk är du då? Är ju damme norrmän och är det de någon andre land som du? kan själva konstnärlig lista italienska. Det är de dem som blitt også. Litt og de har blivit det och liksom en liten norsk italienskar man ju brukar för att det är värd. I alla fall la vi fra att ta med. Eh och så får du veta de om det har någon andra familjemedlemmar då, eller okända som har åtagit den testen och sent in, så ligger ju de i samma register. Så de ploppar ju upp om det nog är nära nära familjemedlemmar, om det fjärna
0: og hva stod i svaret Nej
1: Nei, og så er, er jo da 99 prosent indisk og 1 prosent papuguyansk. Papuguyansk? Hva, hva, hva det liksom, tenkte jeg. Så jeg googlet jo da. Og da kom det jo fram bild av noen sånn halnakne menn i busjen som var, hadde farge i ansiktet, liksom som pynte seg sikkert. Herregud, noen vil ikke se mer, tenkte jeg. Så jeg bare sveipet videre. Uh, og da var det dukket opp 11 ukjente familiemedlemmer så tenkte jeg at, skal jeg se for deg for jeg var jo livredd. Jeg livredd for å finne noe nærme næreslekninger for jeg vet ikke hvordan jeg takler det hvor er det menn men det var 11 fjerneslekninger og med fjerneslekninger så snakket vi her femmanninger men alle var jo i Europa
0: og hva du nå med denne informasjonen?
1: Uh, men jeg tenker det at jeg skal ta her, nå er jeg i en prosess som jeg må tenke meg godt om. Det er ikke bare jeg som skal tenke meg godt om, det er bare jeg som skal tenke om. Vi får bare bearbeide da. Nysgjerr på oppsøke noen av dem her og kanskje eh, finne noen nærmere, den, den liker jo å pire litt da. Men jeg tenker det at jeg ville ha for meg selv. Jeg vil bruke tida godt med å tanke hva ska jeg gjøre, for det er så stor betydning for resten av mitt liv. Jeg kommer kanskje til gå ut i media med å si hva har gjort den dagen jeg har funnet noen, eller om jeg skal finne noen, eller dere kanskje har vært litt mer sikre på hva ska skal gjøre. For den tiden er så sårbar
0: og dyrbar. Har du vært i India
1: i det hele tatt? Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke vært i India siden kommit. Så det gleder meg til. Det blir spennende for du har
0: bestemt deg for å reise ja,
1: jeg har bestemt meg men nå er det jo det at egentlig skulle vi reise nå i oktober som var, men det greier jo nu. nå, fordi at det største problemet nå er jo å ha masse folk rundt seg for det er jo ikke sosial, i hele tatt det kun på jobb og når jeg møter, eller så er jeg på konserter eller feste, eller teater eller noe som helst, på grunn av den coviden, ja. mm. fordi jeg tar ikke energi til det så för så må jag bli masse bedre jeg har blivit massor bättre men alltså eh <går> och kommit in i det där det miljonärsland, så runt med och en liten Det är lite annant Karl Johan för exempel, altså. det det må jeg liksom bli starkare på då med med tanke på stä folk lukte allt. Det må jag bli starkare på. Så jag hoppas innerligt att vi får resa nu i oktober nästa år.
0: 2024.
1: 2024. Og da håper jeg da at uh, vi kan få med oss uh, som Kaddafi sa at kanske det kan være noen NRK TV 2 novemberfilm som har lyst å være med på deres reise og, og lage en dokumentar av det. Jeg frier jo lite til dem nå da. Kanskje vi kan få til noe sammen. Sånne dokumentarer er alltid litt sånn fine men sårbare.
0: Du er jo en person som ofte er i media, og har jo fortalt både om lång covid og adopsjon. Søker du bevisst oppmerksomhet?
1: Jeg kan ikke nekte på det. Men grunnen til at jeg har gjort det i både lång covid og, og adopsjonssaken er fordi jeg vet jeg kan hjelpe andre. Og jeg har fått hørt det. Jeg har fått utrolig mange telefoner fra, ikke bare fordi at jeg har vært i romsabustikk eller tinskrav, Man hele landet. Jeg har jo vært i VG og vi og det som er, man. Det at, jeg kan, at andre skal føle seg mindre alene i det de står i, da, i de sakerne her. At det kan hjelpe andre, at vi kan støtte hverandre. Det kan hjelpe dem, det hjelper meg. Ikke for å skryte av meg selv, men jeg synes det, det, det er bra. Jeg, jeg heier på åpenhet. For jeg er litt sånn meget, ganske lei av, av, av all den der eh perfekt verden i sosiale medier og og sånne ting alt det som perfekt alt som er så overfladisk mange bekjente eller venskaper har jeg, liksom tatt tilbake på ikke var å ta når man tenker så overfladisk så jeg har blitt blitt en sånn dypere person av det jeg har vært gjennom nå.
0: Og i andre saker så har du også ment ganske sterkt. For eksempel kan vi nevne Nordmørsbunaden Når bunadsk rilgen eh herja. Får du noen negativ kritikk på at, eller tilbakemeldinger på mm. ja. at du er synlig i mange saker? Ja
1: da, jeg har jo jeg, fikk jo, jeg følte at jeg fikk heller ikke det sannsynige enormer imot meg jeg gjorde det, jeg vet det mange som er enige med meg i det jeg gjorde, og det jeg sa jeg har en enormerspunne, og jeg er utrolig inn, og det var jo min mor som sydde den så den betyr jo masse for meg så det er liksom det at han blir brukt, det er mulig han blir brukt i, i sådan sammenhengen for lenge, lenge siden. Uh, men jeg synes ikke det er greit nå, da. Fordi at for meg så er det et festplagg. Men du litt... bruker den nå, eller? Nei, jeg bruker den ikke nå. Jeg har ikke brukt den siden jeg stod frem i NRK. Men jeg at nå uh, tar jeg av med bunene. Uh, så får jeg se hvor tid jeg er klar for å, å ta den på meg. Så jeg har jo tenkt litt over, når kan jeg være moden? for å ta den på meg igjen. Jeg, ikke, jeg vil ikke si at jeg er sånn hårsårdame, for det er jeg faktisk ikke, men nei, det skal den dagen jeg på meg, bunan igjen, så skal det være en festdag. Eh, så vi får se da, når eh, sykehuset blir åpnet, vi får se hva er tankene rundt jeg. Vi skal ikke se bort ifra at jeg dukker opp med bunan igjen da.
0: Men får du respons fra, eh, når du på en måte står frem da, i forskjellige typer saker, mm -hmm. Får du noen negative tilbakemeldinger på at du ja. mener for mye, om for mye? Eh,
1: kanskje ikke den type, men utrolig mye hets. Hets, hat, rasistiske, på grenser til trusler har jeg fått. Eh, de har ikke kommet fra Mørum, med resten av landet. Eh, og det er utrolig mange stygge. Men jeg... Hva går det på Nej Nei, altså, det går på det stakkare adopterte damet stakker det som er så sint i, eller hvorfor det går mye på ikke sak med person på at det er dame også, i tilllag på at vi trenger ikke
0: høre din stemme
1: det er liksom for å ate også. huske kan du er du er ingen, eller den slags
0: Hva det med dig?
1: Gjør meg for å banne <laughs> Fordi at det som er at det som er trist oppi det her er at dem som har sendt meg de meldingene her på innenboks og det som er det er hvor godt voksne folk det er, du kan se profilbilder av dem på Facebook med lykkelige bilder med sammen med barnebarna og så kan greie om å lire ut, ut så utrolig mye dritt, skal jeg si på den måten det var, jeg gikk jo ut uh, angående det at den skjarte Svein var jo i samme vannhengen som han tidligere det å en brent i munnbinde, så fick jeg jo feelingen av min første tilhørighet til India. For da vet, visste det jo det at han likviderte eh, covid-rammer der på parkeringsplass. Og da begynte jeg å tenke, for søren hvor vi i Norge da, som har det helsevesene som vi har. Og det gjorde noe med meg. Så vi søren, altså, vi satt og pratet om det der, bare noen uker i forveien, og så gjør han ta. Og da var jeg fremme. Ta såret meg, så altså ta... Jeg bruker aldri krenke, for det er bare helt oppbrukt, det er ikke meg. Jeg ble såret, jeg ble ikke krenka. som krenkesamfunnet, det har jo blitt de, godt overstyr. Men da fikk jeg så, det var jeg tror jeg var tusen kommentarer eh, i Nettavisen. Og det, telefonen sto ikke på en halv uke i alle retninger. Så da var det utrolig mye hetshat, rasisme og det som var. Det gjorde da, det stakk en sånn beklagerordbruke, men faen i meg. Da tok jeg ikke om aller verste, men dem som var ille nok. Eh, tok og sendte det tilbake til media eh, og så publiserte vi da på første siden vi sladde av navnet men eh, det de voksne godt voksne har skrevet til meg det ble vist offentlig at var at det dere havna da, med all den hetsen og eh, rasismen og, og truslene så ville jeg vise sånn er det og det har fått utrolig mye kred for at jeg gjorde at sånn er jeg er litt sånn Kall en spade for en spade, og jeg vil vise realiteten. Sånn er realiteten.
0: Hadde du fått andre typer reaktioner visst du var en man?
1: Det jeg har opplevd, og jeg snakket med andre som kanskje stikk seg fremme, at de opplever at det er liksom greit at menn står på litt barrikaderne, og vil høres, og se så har en mening, og er samfunnsdebutante og sånne ting. Men når det gjelder dame, så føler jeg at vi jo ikke snart kommer til 2024, men vi jo ikke kommer langer da vi blir på som sånn PR-kåte, og det irriterer meg, så er den grenseløs, fordi jeg tenker at de damene som eh, sier sånn, og jeg vet jo det at det, det jo alle vi blir jo snakket bak vår rygg, om at liksom, ja, nå er vi aviser igjen, eller nå stikker vi seg frem igjen. Jeg tenker at finner dere en annen oppi da. De er det rett og slett av med synnelse, fordi at de ikke tør å, å heve stemmen selv, for de kanskje bryr seg om hva naboen sier, eller hva samfunnet sier. Det er jeg er ikke som bryr med så hardt om det.
0: Du står jo i, i mye tøft for tiden, både sykdom og selvfølgelig adoptionshistorien din. Og som du forteller om, at du også i perioder i hvert fall har fått en del heads. Hvem er dine viktigste støttespillere? Det
1: er nok datteren min Maria, og så er det mine foreldre. Og vart fall min eksmann, som jeg var skilt fra i åtte år. Vi ble jo like fra å være... Altså, det passet ikke for oss å være aktebar. Vi ble i beste vannet i stedet for. Og jeg har aldrig vært greit med uten han i den perioden her. Han var vel den andre, eller tredje, jeg ringte den dagen jeg fikk det Nu Nå, Øystein, nå skal du bli med på tur. Jeg, jeg trenger det. Om vi så da går rundt Jøbelandsvottene, så trenger jeg som kjenner meg, som støtter meg, som jeg kan prate med. Og han er der? Han er der. Han står støtt som en bør ut Og så har jeg, jeg er litt sånn at jeg har... Uh, utrolig mange en bataljon bekjente, men så har jeg veldig få venner de, men få venner jeg har
0: de er gullvart Hva har livet lært dig? Har du et råd som du vil gi videre?
1: I tanke det jeg de skal være så utrolig glad når, når de våkner friske har god helse har la mulighetene foran seg prøver å pris på hver en dag på de små tingene det er de som betyr noe vær derfor og bli gjerne dypere ikke, å, ikke være sånn overfladiske men også vise at du bryr deg om folk, tørre å spørre har du det bra, går det bra med det og så skal vi også bli flinkere til å være kanskje mer åpne om å, å si nei, jeg har det ikke så bra i dag, at folk kan være litt flinkere til å takle det svaret så, og det å, det å gripe mulighetene det har jeg vært veldig liksom bevisst på. Jeg gjør det som gir det noe. Tenker jeg tenker å bruke tid sammen med dem som gir det
0: Vilken Hvilken ser du opp til?
1: Det er noe sjabanere mann. Hvorfor det? Tre år da. Det er tufft, uredd og sårbar.
0: Ingrid Kruse Febåg, tusen takk for at du var gjest i Hør på henne. Tack tack. Hør på henne är laget av Romsdals busstikke. Produsenter er Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn er Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspilt i gjester? Send mig en e-post på hennealfakrøllr-b.no Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jag vi hører snart. Hør på Henne, presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A